0: Olá, eu sou a Raquel Miranda, comunicóloga, e me tornei consultora de amamentação e educadora perinatal depois de ter que estudar muito para o meu parto em casa. Divido tudo o que eu aprendi com vocês enquanto eu cuido da minha bebê, então os episódios não têm edição. É tipo um audio de WhatsApp de amiga para amiga. Qualquer dúvida, fica à vontade para me mandar um e-mail ou me escrever no Instagram. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre escolhendo a equipe, né? Como é que foi esse meu processo de quando eu estava grávida, como eu soube? Bom, hum, acho que começando do começo, né? Quando eu tinha quando eu tinha 12 anos, que eu menstruei pela primeira vez, minha mãe me levou na ginecologista, que ela já ia há muito tempo, lá na cidade que a gente morava. É, e aí eu ia nela uma vez por ano e, e tudo certo, eu gostava muito dela, Hoje eu vejo como ela era uma uma profissional humanizada, né, acho muito triste ter que chamar um ser humano de humanizado, né, eu acho que é é redundante, né, todo ser humano deveria ser humanizado, mas acho que a gente se perdeu tanto por aí que hoje eu chamo um parto de parto humanizado, porque parto que não é humanizado é desumanizado, bom, enfim, isso é papo para outro episódio, mas hoje eu vejo como ela era dessa linha, porque ela levava o tempo que precisava para atender, tirar as dúvidas, ela não medicalizava a gente à toa, né? A gente, eu digo, eu e minha mãe, porque a gente ia lá nela, não pedia milhões de exames, ela explicava tudo, eu lembro que demorava até eu ficava brava, putz, ela marca um horário e atrasa uma hora, falta de respeito. E aí depois, quando era a minha vez ser atendida, ela ficava uma hora comigo na sala, uma hora e meia, na maior paciência, então... Eu gostava muito dela. E aí eu vim para São Paulo, e aí eu não tinha mais, né? Então eu pegava, uma vez por ano, uma lista de um nome aleatório no convênio e marcava onde era mais conveniente para eu ir, onde eu tava trabalhando perto, ou onde eu tava morando. E aí eu fiquei com uma médica, tipo, acho que uns três anos. Eu ia uma vez por ano, porque eu ouvi o que era, era o que tinha que ser, né? E, e aí eu lembro que uma vez eu falei para ela, perguntei para ela o que que ela achava de parto normal. E nessa época eu não sabia nada, não tinha assistido o documentário do renascimento do parto, não sabia nada. Eu acho que naquela época eu pensava que eu ia parir é, através da cesárea, porque era mais prático e ponto. Eu não, eu não pensava naquela época, eu não gostava de exercitar, de questionar, acho que eu ia muito com fluxo, sabe? Ah, eu sou uma pessoa prática... Eu quero tirar o bebê, dormir, acordar e ponto. Não pensava por trás de tudo isso. Quanto de formação, mas enfim. E aí eu perguntei, eu acho que deu uma luz ali na hora. E aí ela falou o seguinte. Pra quê? Você não é índio pra parei assim? Aí na hora eu fiquei super incomodada, mas eu fiquei assim... Porque a gente tem muito essa posição né, de médico, é muita autoridade, né? É, ele estudou pra isso, a gente... A gente em Deus o médico, né, na nossa sociedade, assim, ele estudou muitos anos, ele sabe muito, ele tem a solução para tudo, então, fiquei quieta na hora, assim, mas eu, bom, é... Aí eu fiquei pensando, pensando, sorte a minha de ter um privilégio de ter uma trajetória é, com pais militantes, tanto em política, quanto também na área ambiental, e falei, pô, por que é ruim parir como índio? Índios são ótimos. <risos> Nós, homens brancos, que somos péssimos, que tiramos a terra dos índios e todas as sabedorias, e índios levam uma, uma vida muito legal. Eu quero sim parir como uma índia. Por que isso é ruim? E aí eu fiquei incomodada e não voltei mais nela. E aí tudo isso começou a minha jornada, que eu conto em, outras, em outros episódios, né? Eu até achei uma ginecologista depois dela, que foi muito legal. É, só que depois ela não atendia o meu convênio, eu não sabia fazer reembolso, era uma coisa muito doida, era muito caro. E aí fiquei, sei lá, uns dois anos sem ginecologista. Aí eu descobri a medicina de família, eu posso gravar um episódio sobre isso. Mas descobri a medicina de família e comunidade e aí hoje eu vou numa médica de família e comunidade, né? Quando eu descobri que estava grávida, a minha sorte é que eu já tinha assistido... O documentário do Renascimento do Parto, inclusive, eu acho que é o primeiro passo, assim, é é, se informar, e esse documentário é ótimo para isso, tá tudo lá muito resumido, de um jeito muito realista, cheio de dados científicos. E aí, tá, preciso de uma equipe, né? E aí a minha médica de família indicou o coletivo nascer, e eu adorei e, e me senti segura ali porque você entende que, né, quando você entende que você quer ir para um caminho mais natural possível, porque você entende que quando não há intervenções ou o mínimo possível, dá tá tudo certo na amamentação, tem tudo para dar certo no nascimento do seu bebê, e, e, e um, um nascimento muito respeitoso, uma amamentação que, que rolou do jeito que você esperava, é um puerpério. É tranquilo, assim, né? Eu acho que é uma fórmula que, assim, não é pra todo mundo, é claro. Aconteceu, essa é a minha realidade. Mas, pô, tinha tudo pra dar errado esse perpério no meio de uma quarentena, né? Eu acho que eu só não surtei a cabeça por um monte de fatores. Meu parto, minha gestação foi respeitosa. O parto respeitoso, sem traumas. A amamentação fluiu bem. Eu tenho um companheiro que faz o papel dele. Uma família que confia, que não questiona. Então, é, 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 não é fácil, né? Ser mulher e ser mãe num contexto que a gente tem que depender de um monte de fatores para ser feliz. Então, eu acho que o que você tem que fazer, né, quando você tá, tá grávida? Eu acho que primeiro você tem que acabar com o discurso de ah, eu já vou numa médica há tantos anos, vou continuar com ele. Gente, médico não é karma. Não é porque você vai nele tantos anos que você continua com ele. Eu, por exemplo, amo a minha médica, ela poderia fazer o pré-natal, ela só não poderia fazer o parto, porque na época eu queria um parto hospitalar. Depois, no finalzinho, que eu mudei para o parto domiciliar. Isso eu conto nos outros episódios também. Eu amo ela de paixão. Mas ela falou, Raquel, eu sou apta a fazer o seu pré-natal, mas olha que legal esse coletivo, eu acho que você vai gostar. E eu gostei, eu gostei do esquema, era perto da minha casa, era mais conveniente. Então, assim, você não precisa ficar com o médico, porque você já tá com ele há muitos anos, sabe? E aí, o outro ponto é... É, a OMS recomenda, até acho que, se eu não me engano, 15%, eu não fiz uma colinha para esse episódio, desculpa, gente, mas acho que até 15% de partes cesarianas, né? Que são os 15%, de acordo na literatura científica, que são os partes que salvam vidas de mãe e bebê. Por que, que tem tanto hospital com taxa de 99% de cesárea? Alguma coisa está errada aí, né? Ou seja, cesáreas desnecessárias estão sendo feitas, né? Pessoas estão marcando cesáreas. É, a gente está em dezembro. Dezembro é o número de maior número de cesáreas. Por quê? Porque é muito conveniente para o médico, né? O médico quer viajar, quer ficar com a família. É, enfim, também. É uma coisa muito complexa, né? O sistema é muito cruel com os médicos, o convênio paga muito mal. Então, assim, ninguém sai ganhando. É, né? A, a, a cesárea sem necessidade traz uma série de complicações que carrega para a vida e parto uma memória para sempre. Você pode ter 20 filhos, 20 partos diferentes, cada um vai ser único. Então, assim, é a hora de você tomar as rédeas e estudar sobre parto, estudar sobre o seu corpo, estudar sobre sua equipe. Mas eu gosto do meu médico, eu tô há muito tempo e eu não quero porque eu gosto de uma relação. O que você pode fazer para saber se é um médico cesarista ou não, é ligar no convênio e perguntar a taxa de cesárea dele. O convênio é obrigado a te passar essa informação. Se o convênio não quiser passar essa informação, você diz, ok, vou abrir um chamado na ANS, que é o órgão que regulariza o convênio. Rapidinho você vai ter esse número na sua mão. Então, isso é uma coisa para saber. Você pode ligar no consultório do médico e perguntar quais são os dias... Que ele faz cesárea. Se a secretária e o secretário responderem. Terça e quinta da tal e tal. Pronto, provavelmente faz cesárea é, sem necessidade, sabe? Porque assim, é, não se marca dia e horário para nascer, né? Não existe dia e horário na natureza, né? É uma invenção do homem. Relógio, dias. Então assim, eu acho que você tá com uma equipe que você confia, que as taxas de cesáreas são baixas, é essencial. tem então, uma doula também, tem estudos que falam que doula diminui em 50% um parto cesariana sem necessidade, porque a doula te traz muita informação durante a gestação, ela te prepara, ela te ensina também tudo o que ela aprendeu. Durante o parto, ela alivia suas dores, faz com que você vá mais longe. Então, assim... Eu brinco que a doula é tipo, você tá lá no ringue de boxe, é aquela pessoa que tá limpando o seu suor, fazendo massagem em você, falando que você consegue, cuidando de você, cuidando do seu companheiro ou companheira. Então, eu acho que a escolha da equipe, assim, é, é, é uma série de conjuntos, né? Tomar as redes do seu corpo, da sua saúde e estudar. E estudar, e saber a fonte que você vai estudar. E não se basear em porcentagens pequenas, assim, sabe? A prima de um amigo bebê ficou preso na pelve e ele torceu o pescoço e não sei o que lá. Tá? É ch- Isso é uma fatalidade. Acontece? Claro que acontece, né? É, pra morrer basta estar vivo. A condição da morte é a vida. E só que qual é a chance disso acontecer? Vá atrás. Vá atrás. Use e abuse da ciência, a gente não evoluiu tantos anos para ficar tomando decisão baseado em achismo, baseado em sentimentos, e sensações, a ciência está aí para tá isso, né tem estudos, tem um monte de dados que você pode acessar, estamos anos em evolução, então acesse esses dados, é, segura na mão da ms o Ministério da Saúde, apesar de estar sob o comando de um desgoverno, ainda tem estudos muito muito bons de antigos governos que são muito bons. A gente pode levar em consideração o MS, acho que eu já falei do OMS né? E então é estudar que eu falo que parto e dinheiro. São coisas assim que se você não toma as rédeas, as outras pessoas vão tomar e vão tomar decisões por você. E tomar decisões por você não quer dizer que são as melhores para você geralmente são melhores decisões para a pessoa. Então, o banco vai cuidar do seu dinheiro e vai tomar melhores decisões para o banco. Um, um médico é, vai tomar as decisões do seu corpo e pode fazer uma cesárea que não precisa em você, porque é melhor para ele, mais conveniente. Então, é, a, a escolha da equipe é baseada nisso tudo, que eu falei em informação, em, em saber as, as taxas de cesárea e acho que se incomodar, é muito sobre se incomodar, sair da sua área de conforto e, e, e ir atrás, porque crescer e mudar e aprender causam desconfortos, né? A criança, quando tá crescendo, tem dor no corpinho, nos ossos, porque vai esticando tudo. A gestante, quando o bebê está crescendo, os, órg- os órgãos... Então, crescer, evoluir, dói mesmo, incomoda. Se não tá incomodando é porque tá esquisito, né? Que nem quando você vai na academia, tem aquela dorzinha. Gostosa assim que você malhou, então se, se tá doendo é porque tá crescendo. Então eu acho que essa é a minha dica aí nesse episódio de 10, 12 minutos. É, se faltou alguma coisa, fica à vontade para me complementar, me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem no Instagram. E essa jornada só tá começando. Vai dar tudo certo. É, temos informações ótimas. Eu só vi um monte de coisa legal que eu li. Posso passar pra você, tô aqui pra isso. Um beijo e até a próxima.